0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. On est ravi de vous retrouver pour décrypter les informations essentielles de ce mois de mars. Et on parlera évidemment beaucoup de l'Ukraine avec autour de la table Aude Bonjour
0: oui, bonjour Benjamin. Aujourd'hui, je reçois Jean Fontagneux, secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante, la FEP.
1: On retrouvera également Gaëtan et sa chronique. Bonjour Gaëtan.
2: Bonjour Benjamin.
1: Aujourd'hui, j'accueille Hélène Hatton,
2: aumônier protestante aux aéroports et membre de la commission écologie et justice climatique de la FPF, qui revient tout juste de la marche pour le climat.
1: Et en toute de fin d'émission, on retrouvera l'actualité des pôles de la Fédération protestante. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante, le Flash Info. Face au drame qui se déroule en Ukraine, le protestantisme français souhaite affirmer sa ferme condamnation des terribles menaces que le président russe fait peser sur l'Europe et le monde, engendrant cette guerre qui nous concerne et nous atteint tous. Il demande aux chrétiens, y compris aux chrétiens de Russie, de prier et d'œuvrer pour que cesse cette guerre et de manifester leur solidarité aux victimes si nombreuses qu'elle entraîne sur les routes de l'exil. Ainsi, dès les premiers moments de l'attaque russe contre l'Ukraine, les membres de la Fédération protestante de France, union d'église, associations, œuvres, communautés et mouvements se sont mobilisés, chacun à son échelle et dans son domaine d'action, pour venir en aide, mais aussi alerter et analyser la situation pour une juste appropriation, adaptation et concertation des actions de solidarité du protestantisme français. Dans le même temps, il s'est mobilisé en lançant un appel à la générosité par le biais du dispositif Solidarité protestante, sous l'égide de la Fondation du protestantisme, pour recueillir les dons nécessaires à cette mobilisation. Les dons collectés permettront notamment d'accueillir et d'accompagner dignement les réfugiés en France et notamment par l'action de la Fédération de l'entraide protestante, la FEP, qui coordonne ces actions, nous en parlerons dans la suite de l'émission, et de soutenir l'action solidaire de terrain auprès des populations de nos ONG et réseaux d'églises, sœurs en Ukraine et en Pologne déjà sur place. donner à solidarité protestante en tapant donné.fondationduprotestantisme.org/ukraine.
2: Le jeudi 10 mars, les représentants du catholicisme et du protestantisme via la Conférence des évêques de France et la Fédération protestante de France ont interpellé le patriarche Kirill de Moscou dans des courriers apportés en main propre au clergé de la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte Trinité à Paris. La démarche de la CEF et de la FPF se voulait avant tout une interpellation du Patriarche de Moscou sur l'importance du sens de sa responsabilité dans ce conflit. La lettre est en ligne à la une du site www.protestant.org.
1: Et on poursuit ce flash info en parlant d'émissions de radio.
2: Durant toute la période du carême et donc jusqu'au 10 avril cette année, la FPF et l'Église protestante unie de l'Annonciation à Paris vous donnent rendez-vous les dimanches à 16h sur France Culture, pour les émissions « Solae, le carême protestant ». Le pasteur Arnaud van der Ville, Ibros, en six tableaux, une vision renouvelée de la présence et de l'interpellation de Dieu dans notre quotidien. Animé par le pasteur Jean-Luc Gadreau, ces temps de discussion nous rappellent que chercher la symbolique de l'évangile au cœur de la vie ordinaire est une épreuve de tous les jours. Ces émissions sont disponibles en replay sur le site de France Culture et sur la page France Culture du site protestant.org.
0: Mois de la Bible, le mois de mars, est depuis quelques années synonyme du Mois de la Bible, une initiative menée par l'Alliance biblique française pour nous encourager à découvrir les Écritures. Le thème de cette année, comment la Bible influence les artistes, qu'il s'agisse de Rembrandt, Bob Marley ou encore Amélie Notton, la Bible a été et continue d'être une profonde source d'inspiration. Et pour terminer ce mois de la Bible, une soirée de clôture exceptionnelle vous est proposée le jeudi 31 mars. Dans un live vidéo organisé en partenariat avec la plateforme des radios protestantes, de nombreux chroniqueurs et artistes témoigneront de l'influence que la Bible peut exercer dans leurs différents domaines artistiques.
1: C'était le Flash Info et pour suivre cette soirée de clôture du mois de la Bible, rendez-vous sur la page Facebook de la Fédération protestante de France le 31 mars à partir de 20h. La suite du programme sera consacrée à l'Ukraine, mais juste avant, à votre écoute, avec Gaëtan Land qui reçoit Helena Hatton. Elle témoigne de sa première participation à une marche pour le climat.
0: Actualité protestante, à votre écoute.
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Helena Hatton, aumônier protestante aux aéroports et membre de la commission écologie et justice climatique de la FPF. Bonjour Helena.
3: Bonjour Gaëtan.
2: Alors au moment où nous enregistrons cette interview, vous revenez tout juste des marches pour le climat du 12 mars. Et je crois savoir que c'était votre toute première marche pour le climat en tant que membre de la commission écologie et justice climatique. Alors comment est-ce que vous l'avez vécu
3: c'est vrai que j'ai rejoint la commission justice climatique au mois de septembre. Donc, en effet, c'était la toute première marche. Vraiment, le développement d'une démarche personnelle intérieure qui va ensuite mener à la conséquence d'aller sur le terrain et de brandir sa banderole. Voilà, je veux sauver, sauvons notre planète. Enfin, pour moi, il y avait aussi cette notion. C'est Stephen Inreder, dans son livre Espoir, qui dit « La compassion sans les actes, c'est l'observation ». Et euh, arrive à un point aussi dans sa vie personnelle, c'est ça, c'est se dire, euh, qu'est-ce que je fais Je reste passif ou est-ce que je me mets en action aussi euh, pour ce qui se passe dans le monde au niveau climatique
2: Et pourquoi euh, organiser du coup ces actions euh, pour le climat maintenant Alors, mis à part le, le climat justement qui s'adoucit en ce moment.
3: Oui, c'est vrai que euh, bon, ce que j'ai pu découvrir euh, aussi plus récemment, peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez, c'est un peu cette... Euh, euh, même réflexion et découverte avec euh, ce qu'on appelle le GIEC on dit le GIEC c'est un peu un nom barbare, qu'est-ce que ça veut dire et donc euh, euh, cette notion que c'est des groupes d'experts un groupe d'experts euh, intergouvernemental sur l'évolution euh, du climat ce que j'ai pu découvrir c'est qu'en fait euh, ça a été créé en 1988 donc euh, ça date pas euh, voilà, de juste euh, il y a un an, deux ans, il y a eu des signaux d'alerte de par des experts, des scientifiques euh, voilà, réputés euh, qui, qui se penchent aussi sur la question euh, du climat et qui euh, ont pu à avoir un peu ces temps de signaux d'alerte, de dire mais euh, voilà, là il y a un réchauffement qui, qui se passe, il y a des conséquences euh, avec par exemple à Madagascar, on le voit récemment, il y a eu un cyclone qui a eu lieu bon, ils sont habitués là-bas à avoir des cyclones, mais en fait la fréquence elle est accrue euh, la montée des eaux elle est plus forte aussi dans certaines îles comme à Kiribati, euh, ou bien on voit l'île de la Réunion, enfin c'est des lieux qui sont déjà affectués habituellement, mais la fréquence elle est plus grande, elle est plus forte, avec plus de violence d'autres endroits, c'est une sécheresse plus plus grande, plus forte, euh, avec des feux de forêt également. Et donc, euh, c'est dire, il y a tout qui est euh, en, fait, euh, en allant croissant. Et donc là, on peut plus ignorer et se dire, mais non, il n'y a rien qui se passe.
2: Je rappelle que vous êtes membre de la commission écologie et justice climatique de la FPF, commission qui a encouragé les protestants de France à participer à ces cortèges des convictions. Pourquoi est-ce que le climat est un combat important pour les protestants
3: c'est vrai que c'est un combat important pour les protestants, j'irai plus largement aussi pour euh, les chrétiens, puis comme on l'a vu avec la question qui précédait, hein, pour euh, toute personne, quelle que soit leur conviction, mais après d'un point de vue biblique, c'est vrai que ça fait partie euh, vraiment d'un mandat que Dieu nous donne, déjà dès la jeunesse, hein, jeunesse de 15, où il y a vraiment euh, cet appel, où on voit Dieu qui dit, euh, voilà, il place euh, l'être humain dans le jardin pour qu'il le cultive et le garde, et donc c'est vraiment cette notion de prendre soin, et de se dire, mais si nous, en fait, on croit au Dieu créateur et qu'on prend pas soin de sa création, qu'est-ce que ça veut dire aussi de notre foi dans notre témoignage Et puis lorsqu'on voit dans les évangiles aussi, euh, Jésus qui nous appelle à, à aussi euh, aimer notre prochain comme euh, nous-mêmes c'est se dire mais qu'est-ce que ça signifie qui est notre prochain et différentes manières aussi euh, d'exprimer euh, notre foi en action et l'une d'elles c'est aussi de prendre soin de la création de Dieu et donc euh, être euh, motivé aussi par euh, cette action pour euh, le climat de le témoigner dans notre vie tous les jours et de manière visible dans la ville
2: Merci Lénéa Hatton, membre de la commission écologie et justice climatique de la FPF et marcheuse pour le climat. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour poser vos questions à l'invité du mois prochain. Nous restons
1: à votre écoute. Merci Gaëtan Land d'être à notre écoute. Et si vous voulez en savoir plus sur l'engagement écologique de la Fédération protestante, c'est l'une des thématiques de l'adresse aux candidats à télécharger sur protestantpluriel.org. La suite de notre émission sera consacrée à l'Ukraine et ça commence par notre grand format. Comment le protestantisme et la Fédération protestante de France s'engagent-ils Quels sont leurs liens avec l'Ukraine Quelques éléments de réponse dans ce reportage.
0: Actualité protestante, le grand format.
1: Le jeudi 10 mars dernier, Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France et François Claveroli, président de la FPF, devaient s'entretenir avec le père Maxime Politov, curé de la cathédrale orthodoxe russe de la Sainte Trinité à Paris. Prévenus au dernier moment, ils n'ont finalement pas été reçus. Ils se sont donc contentés de remettre chacun leur courrier au père Irénée, un autre collaborateur au pied de la cathédrale, courrier à destination du patriarche Kirill. Nous étions sur place, il nous explique leur démarche.
4: Je l'appelle à agir comme euh, autorité spirituelle, l'autorité spirituelle qu'il est, pour que cesse euh, cette guerre et, cette, euh, et, et la violence qui est exercée à l'égard de l'Ukraine. Nos lettres,
5: je l'espère, parviendront euh, au patriarche et euh, l'interrogeront, en tout cas le questionneront euh, de la part, au fond, de chrétiens qui sont euh, quand même en relation avec euh, cette Église depuis, depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles. Et ici, euh, je crois que c'est important que par ce, ce courrier nous puissions maintenir le contact et attendre de sa part euh, un geste, une parole, une parole euh,
1: de paix. Et au-delà de cette démarche, c'est tout le protestantisme français qui se sent concerné, François Claveroli
5: Lorsque nous avons évoqué ce sujet en urgence au Conseil de la Fédération Protestante, nous avons été euh, frappés par le fait que euh, nous avons énormément de liens avec l'Ukraine à travers des églises, des œuvres et des ONG.
1: Et on peut citer notamment l'Armée du Salut, les Adventistes, les ONG Meder et Hadra, et une très forte présence, Baptiste, première confession protestante d'Ukraine avec plus de 2250 paroisses. Joël Razanajoari, secrétaire général de la Fédération des Églises, baptistes, nous en parle.
0: Alors il y a d'abord euh, l'aide euh, officielle à travers ce canal qui est euh, la European Baptist Federation, la Fédération Baptiste Européenne qui connaît bien euh, les églises sur place et qui notamment est en lien avec toutes les églises de Pologne. La, la, un grand nombre de réfugiés arrivent sur la frontière polonaise et donc ce sont les églises baptistes de Pologne qui sont impactées par tous ces réfugiés baptistes euh, ou évangéliques qui arrivent et qui évidemment dans leur situation euh, s'adressent en, en premier à des frères et des sœurs dans la foi et donc frappent aux portes des églises baptistes polonaises.
1: Et pour soutenir les différentes initiatives, la plateforme Solidarité Protestante a mis en place une collecte de fonds. L'objectif, soutenir les associations protestantes selon le plan d'action que nous rappelle François Claveroli. Organiser euh, le cheminement
5: de ces réfugiés vers euh, la France, c'est envoyer là-bas euh, euh, des éléments euh, nécessaires euh, à la survie, et puis c'est euh, surtout euh, organiser le, euh, justement ce, ce, ce ce travail qui va être un travail extrêmement complexe, de longue durée, etc., d'accueil des réfugiés, nous avons une expertise là-dessus. Je, je rassure immédiatement nos, nos auditeurs, nous avons une expertise là-dessus, puisque depuis de nombreuses années, la Fédération protestante, à travers la FEP notamment, et la CIMAD, est euh, euh, au travail sur ces modalités très complexes d'accueil des réfugiés.
1: Une expertise de l'accueil que l'on trouve notamment chez la CIMAD. Son président Henri Masson nous interpelle sur les enjeux de cette crise migratoire. Faciliter le traitement des dossiers, en particulier des demandes d'asile. Vous savez que les demandes d'asile, ça demande effectivement beaucoup de temps. Que l'on puisse raccourcir les délais pour, pour ces personnes. Qu'ils puissent avoir un hébergement digne pour ces familles, effectivement, qui arrivent. Pour celles qui ne sont que de passage, je pense en particulier aux familles ukrainiennes qui veuillent rejoindre qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne, que l'on puisse faciliter leur passage en Grande-Bretagne. On sait euh, combien c'est difficile. Et dernière chose, mais peut-être euh, la plus importante euh, aussi, c'est que toute la force, toute l'énergie que l'on met à traiter les dossiers euh, pour accueillir correctement les, les Ukrainiennes et les Ukrainiens euh, ne viennent pas diminuer euh, l'énergie que l'on doit mettre pour accueillir tous les réfugiés d'autres nationalités et tout. Il n'y a pas de gradation. C'était le grand format et vous pouvez retrouver la lettre de la FPF adressée au patriarche Kirill sur protestant.org. On reste sur la guerre en Ukraine et plus particulièrement sur la question des réfugiés. Odmilet reçoit Jean Fontanieux, secrétaire général de la Fédération de l'Entraide protestante, qui se mobilise pour un accueil dans les meilleures conditions, sans oublier les autres réfugiés liés aux autres crises dans le monde.
0: Actualité protestante L'invité Bonjour Jean Fontagneux. Bonjour. Alors tout d'abord, avant d'aborder l'actualité et l'accueil des réfugiés d'Ukraine, en quelques mots, vous qui êtes le secrétaire général de la FEP depuis des années, pouvez-vous nous présenter la Fédération de l'entraide protestante en quelques mots
4: oui, très rapidement, quelques mots, la FEP a une, est une fédération d'appartenance hein, qui regroupe 380 associations et fondations euh, tournées vers le monde social, euh, médico-social et sanitaire, qui gère environ, c'est quand même important, euh, un petit millier d'établissements et euh, 24 000 salariés et 13 000 bénévoles. Donc c'est une grosse structure, même si la FEP en elle-même est une petite association d'une quinzaine de salariés. Voilà.
0: Alors la semaine dernière, en réponse à la situation en Ukraine, la Fédération de l'entraide protestante publie un communiqué annonçant, je cite, « que la FEP et ses membres, solidaires de ce drame, euh, souhaitent s'engager pour soutenir les populations au cœur du conflit » et pour accueillir les réfugiés qui arrivent en France. En lien avec la FPF et nos autres partenaires chrétiens, nous travaillons à la construction d'un dispositif de mise en relation des besoins et des offres qui devrait être opérationnel dans les tout prochains jours. Alors Jean Fontagneux, où en êtes-vous de ce dispositif
4: Écoutez, on avance très vite, euh, compte tenu notamment de cette urgence euh, qui était impossible, enfin qui est insupportable, de voir euh, l'afflux des réfugiés qui arrivent en Pologne et qui arriveront chez nous, même sinon à peine commencé à le faire et que la France pour l'instant n'est qu'un pays de transit, euh, demain euh, on pense que 100 à 300 000 réfugiés, ce qui est énorme pour euh, l'histoire de la France migratoire, d'un coup risque d'arriver euh, et c'est bien normal compte tenu du fait que les, les Polonais sont déjà à 3 millions de personnes euh, reçues. Euh, donc cette crise brutale et, urgence, euh, et urgente, nous sommes décidés à la prendre à bras le corps à mesure de nos disponibilités, on a une expérience autour de ça, vous le savez, hein, les, les couleurs humanitaires sont depuis 5 ans, c'est les 5 ans des couleurs humanitaires cette année.
0: Avec les réfugiés euh, venus d'Irak et de Syrie. Voilà,
4: euh, en provenance du Liban, hein, donc un pays tiers, un peu comme les, les Ukrainiens vont venir de Pologne ou de Tchécoslovaquie. Euh, et euh, nous avons donc une expérience. Une expérience commune avec nos partenaires chrétiens, je les cite, euh, la, conférence, la conférence des évêques avec euh, notamment la pastorale des migrants, le secours catholique bien entendu avec qui nous travaillons très régulièrement euh, et, et J.R.S. Welcome euh, qui est Jesuit Refugee Service qui est une, un partenaire aussi également catholique avec qui nous travaillons beaucoup.
0: Alors, quelle est, quelles sont les perspectives Comment ils vont arriver, là, ces migrants Est-ce que vous avez déjà une idée de, de ce trajet et puis de l'accueil qui va être fait par les équipes de la Fédération de l'entraide protestante et plus largement par les collectifs, je pense, citoyens euh, chrétiens dont vous nous avez parlé là à l'instant
4: mmh. il, faut, il faut dire hein, d'emblée, euh, d'abord remercier... Euh, la FLU euh, remercie tous les membres de la, de la sphère, de l'écosphère, de de, du protestantisme qui sont, qui ont contribué, qui spontanément sont venus nous apporter euh, leurs euh, propositions. Je, je redis aujourd'hui qu'il y a une adresse mail qui est déterminée aujourd'hui, qui est destinée à, qui s'appelle Urgence Ukraine, euh, tout attaché, arrobas euh, on le redira peut-être dans, dans le message ou sur le site, euh, qui, pour le sur lequel cette urgence, qui euh, reçoit des dizaines et des dizaines de propositions d'hébergement, de dons, d'argent, de, etc. Alors, pour l'argent, il faut le dire tout de suite, parce que c'est assez simple, nous avons ouvert un compte euh, à Solidarité Protestante, donc un compte qui sera relié aussi, j'imagine, euh, oui, sur, sur le site, euh, et ça, ça permettra dans la durée euh, de, de, de consolider ce dispositif d'accueil, parce que on, on va avoir beaucoup de, de besoins d'orienter de, de, les besoins au fur et à mesure qu'on les déterminera. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre les soins euh, et l'aide alimentaire, il y a des choses qui ne se passeront pas dans, dans deux mois.
0: Mais alors concrètement, comment vous allez avoir euh, le lien euh, avec ces personnes Est-ce qu'elles vont arriver par avion Est-ce qu'elles vont arriver à pied enfin, On s'imagine ouais. des tas de choses.
4: Oui, non, les, les personnes... Alors, le, Techniquement, on peut dire aujourd'hui qu'il y a un hub ferroviaire en Allemagne. On reçoit à peu près entre 5 et 10 trains par jour qui proviennent d'Allemagne et qui contiennent, j'étais à la gare de l'Est vendredi, déjà il y a chaque train a entre 20, 30, 80, 120 euh, euh, Ukrainiens, et là complètement désemparés, des gens qui ont fait 32 heures de voyage, euh, qui ont une demi-valise, qui ne savent pas le français, ils ne savent pas où ils ont, c'est une brutalité euh, inimaginable. Donc ces personnes arrivent, elles sont, il y a une coordination qui existe en Europe, qui se met en place évidemment, elles arrivent ici, il y a aussi une coordination française qui se fait avec les pouvoirs publics, donc nous allons travailler de, de façon très proche avec les pouvoirs publics et de façon déconcentrée, c'est-à-dire que cette coordination chrétienne, je peux mm -hmm. dire, avec ces quatre organisations dans, dans la FEP, euh, va recenser les offres et va se mettre en relation avec les préfectures et les DDCS, les DETS, qu'on appelle ça, les DTS, qui sont les, les, les services déconcentrés de l'État, euh, dans lequel on va essayer de voir, est-ce que ces personnes ont besoin euh, d'être hébergées Temporairement Dans un centre d'accueil, un gymnase ou un, centre, ou un hôtel euh, Est-ce qu'elles ont besoin de vivre plus longtemps parce qu'elles vont rester euh, dans le pays Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Hein. La plupart des réfugiés euh, ukrainiens vont vers l'Italie et vers l'Espagne. Là où euh, ils ont
0: des familles et des proches. Là où ils
4: ont des familles et des proches. Ça, c'est un peu la première vague. On le sait. La deuxième ou la troisième vague des réfugiés, ce sont les gens qui n'ont pas de contact et qui vont être obligés de partir de Pologne de parce qu'il y en a trop. Vous pensez mm -hmm. qu'il y a 3 millions de, de réfugiés Il faut que ce sorte de ce pays et qu'il n'en peut plus déjà pour arriver en France, en Belgique et ailleurs.
0: Alors concrètement aujourd'hui, si on a une possibilité d'un accueil chez soi, etc., un, un auditeur là qui, qui voudrait euh, prendre part à tout cela, il pourrait euh, nous contacter via euh, l'adresse mail que vous avez donnée. Voilà,
4: voilà, il, il contactera, on accusera la réception, bien entendu, en lui disant de ne pas être trop pressé, parce que toute cette coordination est très importante de pour que les choses se passent bien. Il faut savoir que l'hébergement citoyen n'est pas la solution la plus facile. Parce qu'il faut qu'elle soit accompagnée, c'est absolument obligatoire. Vous imaginez que vous avez une, une femme ukrainienne avec trois enfants au bout de 15 jours, vous ne savez pas quoi en faire, comment l'aider, traduction, soins, école, etc. Donc c'est très important qu'on ait une, une, un soutien technique de la part des, des professionnels hein, de, de, de l'insertion. Et donc... on et ces, ces offres seront répondues, on répondra à ces offres et puis ensuite on mettra en relation les besoins et les personnes.
0: D'accord, très bien. Merci beaucoup Jean Fontagneux d'être venu nous éclairer sur cette question qui est très très importante pour tout le monde. Et je voulais aussi dire à nos auditeurs qu'on n'oublie pas les autres accueils. Hein, et qu'on sera toujours présent aussi au niveau de la Fédération de l'entraide protestante sur l'accueil des, des, des migrants de manière générale et des réfugiés, euh, avec un accueil prévu, je crois, vous m'avez dit, début mai.
4: Oui, euh, merci, merci, Aude, de l'avoir précisé. Effectivement, je voulais en parler tout à l'heure. Il y a... Un, un... Un, un problème en France autour de ça, vous le savez, il y a une différence d'accueil entre les publics, hein, puisqu'il y a des gens qui, ont un qu on accueille bras ouverts, euh, à qui euh, aujourd'hui euh, tout est donné, euh, l'accueil, la nourriture, le don, l'argent, les billets de train même sont gratuits pour, pour, ces, pour ces Ukrainiens. Et à côté de ça, il y a des subsahariens qui sont dans la vraie difficulté avec les pouvoirs publics et qui sont parfois en difficulté avec euh, cet accueil-là. Donc nous essayons, nous maintenons en permanence cet accueil inconditionnel.
1: C'était l'invité d'actualité protestante avec Jean Fontagneux, secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante. Si vous souhaitez proposer une solution d'hébergement à des réfugiés ukrainiens, écrivez à urgenceukraine.fep.fr Et pour faire un don à solidarité protestante, rendez-vous sur données.fondationduprotestantisme.org.fr. Ukraine. Tout de suite, on retrouve l'épaule de la FPF avec le pasteur Thierry André, chargé de mission Lien Fédératif, qui reçoit le pasteur Samuel Duval de Bordeaux. Et vous allez l'entendre, la solidarité s'organise aussi très localement.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
6: Samuel Duval, bonjour. Bonjour Thierry. Vous êtes pasteur de la Fédération des Églises Évangéliques Baptistes à Bordeaux depuis un peu plus de deux ans maintenant. Dès votre arrivée sur la région bordelaise, vous avez très rapidement intégré le pôle FPF Bordeaux dont vous êtes devenu vice-président. Si je comprends bien, la vie fédérative sur le plan local est importante pour vous. Alors, pour quelles raisons
7: bah déjà parce que déjà en étant pasteur baptiste, ça fait partie de notre ADN que d'être autant impliqué dans, dans les églises de la fédération protestante comme de le CNEF d'ailleurs et de faire un pont entre nos différentes cultures d'église Et donc c'est quelque chose qui me porte depuis que je suis dans le ministère et qui me porte aussi en tant que mon identité baptiste.
6: La crise russo-ukrainienne a bouleversé en quelques jours notre continent européen et cela a des répercussions jusque dans notre nation de France Avez-vous été, sur le plan de votre église locale, dont vous êtes le pasteur, impacté concrètement par cette crise Alors nous, nous
7: avons été directement impactés, puisque euh, le, dès que je suis arrivé euh, sur Bordeaux, euh, avec l'église, on a fait le choix d'ouvrir nos locaux à, à une autre église euh, qui cherchait des locaux, qui est une église justement... Euh, ukrainienne euh, donc que, que l'on a accueilli à ce moment-là. Et donc, euh, cette église, en ce moment, euh, accueille directement de, des membres de leur famille ou des connaissances, qui fait qu'il y a un flot de, de réfugiés qui arrivent sur Bordeaux par le biais de cette église ukrainienne. Et euh, nous sommes directement en, en contact avec Victor, qui est le pasteur de cette église, pour trouver des, des solutions d'hébergement, d'urgence, puisque l'État, malgré les promesses, et les mairies, malgré les promesses, mettent du temps à mettre en œuvre le, le, les promesses euh, et donc, euh, ben, on a directement été con concrètement euh, euh, sollicité pour trouver de l'hébergement à plusieurs familles.
6: Ça représente combien de personnes à peu près
7: Alors à l'actuel, par exemple, il y a cinq familles qui sont hébergées, trois par, par euh, si je me souviens bien par des membres directs de notre église, sans compter les familles qui sont hébergées par les membres eux-mêmes de l'église ukrainienne. Et le, le pasteur ukrainien attend au moins une dizaine de familles. Euh, là, à l'heure actuelle, on a on a on a un souci direct d'une famille qui doit venir d'Allemagne, sept euh, enfants dont la mère qui a des problèmes euh, de, de, de santé assez importants et qui vont arriver sur Bordeaux dans 4 cinq jours et trouver de la place pour neuf personnes, c'est compliqué.
6: Alors. Donc, le, le pôle bordelais euh, FPF Bordeaux a-t-il entrepris une action particulière, en plus de ce que vous vivez dans votre église, pour apporter une aide quelconque au sein de cette crise
7: Alors, le pôle de Bordeaux, s'est associé avec, le, avec, le, avec les églises de CNEF aussi. Donc là, il y a une, une alliance qui ressemble beaucoup plus à ce qui ressemblait à l'alliance évangélique avant, euh, dans lequel on regarde pas du tout si on est FPF ou CNEF. On est là pour venir en aide euh, directement à cette église ukrainienne qui d'ailleurs n'appartient à, à aucune ni à la FPF ni au CNEF, mais pour euh, pour manifester notre solidarité. Au niveau du pôle Bordeaux, ça se manifeste surtout par le lien avec les associations du diaconat euh, qui sont plutôt sollicitées après, a posteriori. Au niveau de l'accueil d'urgence, euh, ben là c'est le, le, les personnes volontaires des églises qui se qui se manifestent.
6: Donc cette, cette aventure fédérative est quelque chose de récent pour vous euh, Ou euh, avez-vous déjà expérimenté ce genre de dynamique fédérative par le passé
7: ben, Ce qui est d'intéressant, c'est que des pôles, il n'y en a que neuf à l'heure actuelle. Donc selon l'endroit où on est pasteur, on ne vit pas directement le, cette vie des pôles. Une vie en lien direct avec euh, le, les frères et sœurs de la F FPF, oui. Mais je ne peux qu'encourager à créer de nouveaux pôles et à démultiplier, à gérer un maillage territorial qui permet de, de meilleures relations et une collaboration les uns avec les autres.
1: Merci beaucoup, Samuel.
6: Eh ben,
7: merci et à bientôt.
1: C'est la fin d'Actualité Protestante, le magazine d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Bories. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de rédaction, Aude Millet, Gaëtan Lande. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org rubrique Média Radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférés. Pour nous écrire, une seule adresse communication@protestantpluriel.org. À bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualités protestantes. Une production de la Fédération protestante de France.